Vārāts Jēzus Kristus, dārgie katoliskās baznīcas katekizmu studētāji, esam atkal šeit Radio Marija Latvija ēterā, turpinām studēt mūsu katekizmu, studijā ir priesteris Ilmārs Tolstovs, Kristus karai draudzes prāves un arī homilētikas pasniedzēs Rīgas garīgā seminārā. Atgādinu, ka mēs šobrīd studējam otro nodaļu, es ticu uz Jēzu Kristu, Dievu vienzimušo dēlu un Esam tikuši līdz Jēzus atklātās dzīves noslēpumiem. 535. numurs sapratām to, ka visa Jēzus dzīve ir noslēpums, un arī visa Jēzus dzīve ir konkrēts mērķis ievest mūsu mesijāniskajā noslēpumā, tas nozīmē atklāt Jēzus patieso sūtību. Ja arī lietas, par ko evaņģēlija nerunā no Jēzus dzīves, tas nozīmē, ka šiem notikumiem nav būtiskas nozīmes mūsu pestīšana, līdz ar to, evaņģēlista raksta tikai par tām lietām, kas ir svarīgas mūsu pestīšanai. Ja kādu lietu viņi izlaiž, tad tam arī ir zināms, zināma doma, zināmas mērķis. Un tātad pirmais, ar ko sākas Jēzus publiskā darbība, tā ir Jēzus kristība. Viņš saņem šo kristību no Jāņa Jordāna supē. Jānis sludināja grēku nožēles kristību grēku piedošanai. Pie viņa kristīties nāca liels pulks grēcinieku, muitnieki, kareivi, farizēji, saduķiem, prostitūtes. Un tad parādās Jēzus. Jānis kristītājs sāks vārstīties, bet Jēzus pastāv pie savu un saņem kristību. Tad svētais gars baloži izskatā nolaižas pār Jēzu un balsts no debesīm pasludina. Šis ir mans mīļais dēls. Tā ir epifānija, jeb Jēzus mesijāniskās sūtības atklāšanās. No Jēzus puses nozī, šī kristība nozīmē to, ka viņš piekrīt būt par cietēju kalpu un uzsāk savu misiju. Viņš iekļauj sevi grēcnieku pulkā, pats palikdams bez grēka. Viņš ņem visas šīs nastas, mūsu grēku nastas uz sevi. Un no šī brīža viņš uzsāk savu ceļu uz Jeruzālem. Visi trīs publiskās darbības gadi, Jēzus dzīves gadi vērsti uz to, lai viņš ietu un mirtu par mūsu grēkiem piekrusta. Un tālāk seko Jēzus kārdināšana. Viņš dodas uzreiz tuksnesī, lai 40 dienas paliktu bez ēšanas. Viņš dzīvo kopā ar savaļas zvēriem un eņģeļu viņam kalpo. Šīs četri, kad šīs 40 dienas ir pagājuši, sātans viņu kārdina trīs reizes, meklēdams, kā varētu izjaukt viņa dēlu attiecības ar tēvu. Jēzus drosmīgi atvaira šos uzbrukumus, kuros atkārtojas Ādama kārdināšana paradīzes dārzā un izrēļa kārdināšana tuksnesī, un velns atkāpās no viņa līdz laikam. Evaņģēlija atklājušajo šo kārdināšanu jēgu. Tātad Jēzus ir jaunais ādams. Viņš paliek uzticīgs tur, kur pirmais krita kārdināšanā. Jēzus pilnīgi piepilda, izpilda izrēļa aicinājumu. Tātad viņš Jēzus uzvar vēlnu, un viņš paliek paklausību. Un tātad Jēzus uzvar kārdinātāja mūsu laba. Vēstu Lebrijiem teikts 4. nodaļā 15. pantā, ja mūsu augstais priesteris nav tāds, kas nespēja jūs līdz mūsu vaibām, bet ir tāpat pārbaudīts visu atskaitot grēku. Un arī mēs 40 dienas pirms lieldienām gavējam, lai solidarizētos ar Jēzu un tādā veidā lūgtu Jēzu, Jēzus palīdzību mūsu garīgajās cīņās. Mēs zinām, ka mēs paši nevaram negavēt, neuzvarēt ļaunumu, bet tas ir Jēzus, kas mūs stiprina. Starp citu arī 
pareizsīgo baznīcā Adventam ir gavēņi raksturs un arī daudzi katoļi, zinu tādus, kuri Adventa laikā arī gavē, tas nav aizliegts, mēs ievērojam klusāku laiku, atsakamies varbūt no kādām izpriecām, lai tādā veidā sagatavotos Kristus zimšanas svētkiem. Pēc jāņa apcietināšanas Jēzus aizgājus galveni un sludinā evaņģēlija par Dievu valstības acīdams. Laiks piepildies un Dievu valstība ir tuvu, novažēlojiet grēkus un ticiet evaņģēliem. Šie vārdi ir visa, visas Jēzus vēst centrā. Tātad, ja dažos vārdos vai vienā teikumā vai divos teikumos būtu jāpasaka visas Jēzus vēsts, tad tas ir šis teikums. Laiks piepildies un Dievu valstība ir tuvu, novažēlojiet grēkus un ticiet evaņģēliem. Badiesībā viss, ko Jēzus runāja darīja un sludināja, ir vērs uz šo te galveno vēsti. Laiks ir piepildījusi un Dievu valstība ir tuvu. Nožēlojiet grēkus, ticiet evaņģēliem. Un tā tad Jēzus ieeja Dievu valstība aicina visus cilvēkus. Un lai iekļūtu šajā valstībā ir jāpieņem Jēzus vārdi. Šī valstī pieder nabagiem un maziņajiem, tie, kuri paliek pazemībā un ir gatavi uzklausīt viņu vēsti. Lepnījiem ir ļoti grūti iedebes valstīm. Ar ļoti daudz ateisti, pagāni, neticīgie viņu, viņu lepnība neļauj nolaisties līdz Jēzus dziļumiem. Un ļoti patiko Pāvis Benedikts 16. kādā no saviem Ziemassvētku sprediķiem vai katehēziem teica, ka, ka Dievs sevi samazināja līdz Betlēmas silītes izmēram. Un ka arī mūsu sirdī ir jākļūst mazākai, lai mēs varētu pieņemt šo labo vēsti, kas pieprasa pazemību. No Betlēmas silītes līdz krustam Jēzus dalās ar nabadzīgiem ļaudiem viņu dzīvē. Viņš piedzīvo gan bādu, gan slāpes, gan arī trūkumu. Vēl vairāk viņš pielīdzina sevis dažādākiem nabagiem un izvirz nosacījumu, ka tikai tāda mīlestība pret šiem cilvēkiem, kur izpauž darbos, var pavērt durvis uz viņa valstību. Pie debes valstības galda Jēzus aicina grēcniekus. Es neesmu nācaicināt taisnīgos, bet grēcniekus. Tātad kristīgā baznīcība draudz nav izredzēto grupa. Jēzus aicina grēciniekus. Aicinot tie debes valstībā Jēzus izmanto līdzības. Tā ir viņa mācīšanas raksturīgā iezīme. Tātad ļoti daudz līdzības, viņš salīdzina daudz garīgas patiesības ar, ar zemniekiem, saprotamiem uzskatas līdzekļiem, izteiksmes veidiem, tad sēkla, lauks, ganības, āvis. Bet Jēzus arī veic dažādas zīmes, kas ir dieva valstības zīmes. Jēzus ne tikai sludina, bet arī dara dažādus neparastus darbus brīnums un zīmes. Un tas norādas to, ka valstība jau ir klātasoša viņā. Tas apliecina, ka Jēzus ir iepriekš pasludinātais mesija. Jēzus zīmes liecina, ka viņu sūtīja tēvs. Zīmes aicina ticēt uz viņu. Tātad Jēzus persona, vārdi un darbi un brīnumi. Tad tas viss veido šis viņa mācības kopumu. Nevar atdalīt Jēzus vārdus no viņa darbiem, no viņa personas, no brīnumiem. Un šie Jēzus brīnumi nav kā tādi, kā tādi buri mākslinieka triki. Viņu nolūks nav apmierināt mūsu ziņkāri vai tieksmi pēc kaut kā maģiska. Kaut gan Jēzus brīnumi ir tik acīm redzem, tomēr daži viņu noraida. Jēzus pat apvaino, ka viņš izmantojot vēlnu 
palīdzību. Atbrīvodams vairākus cilvēkus no laicīgām nelaimēm, no izsalkuma, no netaisnības, slimības un nāves, Jēzus niedza mesiāniskas zīmes, taču viņš nav nācis atbrīvot cilvēkus no visām laicīgām nelaimēm, bet gan no vissmagākās verdzības grēka, kas tiem neļauj pilnībā īsti no savu dievbērnu aicinājumu pavirdz, zina visu cilvēkus. Tātad ļoti daudzi cilvēki gaida, ka Jēzus atrisinās visu viņu problēmas, izdziedinās viņu kaitas, bet pats svarīgākais ir, ka Jēzus grib, lai mēs būtu brīvi no grēka un dzīvojam kopā ar viņu un ieiem debesu valstībā. Un ļoti daudzi nāk un prasot izdziedināt to, priesteri izdariet tā, lai tas tiktu vesels vai kā. Protams, Jēzus grib arī par mums rūpēties mūsu veselības ziņā, lai mums nekā netrūktu, bet svats svarīgākais viņam ir, lai mēs nonāktu debesīs. Un dažreiz Dievs arī pieļauja dažādas slimības, dažādas ciešanas, dažādas grūtības, lai mēs varētu pietuvoties viņam. Dažreiz tikai caur grūtībām, caur ciešanām cilvēks atrod ceļu pie Dievu, bet jo ko tas dod, ka Dievs izdziedinās mūsu slimības un dos mums naudu, vāru, slavu, bet beigu beigās mēs būsim tālu no Dieva. Un Dieva valstības atnākšana ir sātana valstības sakāvi. Jēzus egzorcismi atbrīvo cilvēks no velna važām. Bet tātad galīgā Dieva valstība tiks nodibināta tikai ar Kristu ciešanām uz krusta. Dievs valdīja no krusta koka. Uzsākot savu atklāto darbību, Jēzus izvēlas vīrus 12, lai tie būtu kopā ar viņu un piedalītos viņa misijā. Viņiem viņš dod daļu no savas varas. Viņš sūtieto sludināt Dievu valstību dziedināt slimos. Un 12. apustuļu kolēģijā Sīmanis Pēters ieņem pirmo vietu. Jēzus viņam uzticē īpašu misiju. Viņš teica, tātad jautājot par to, ko ļaudz uzskata, Pēters atbildojas Kristus dzīvā Dieva dēls. Un Jēzus viņam saka, to es Pēteris un šīs klinces uzsaušu savu baznīcu un nelis vārti to neuzvarēs. Kristus, kas ir dzīvā klins, nodrošina savai baznīcai, kas celtus Pēteru uzvaru pēc nāves, pār nāves varu. Un savas ticības, ko viņš apliecināja dēļ, Pēteris paliks nesatricināmā baznīcas klins. Viņa misija būs glabāt šo ticību, neskartu un stiprināt tajā savus brāļus. Un Jēzus arī piešķīra Pēterim īpašu autoritāti. Es tev došu debesu valstības atslēgas. Ko tu sasies virs zemes, tas būs sasiets arī debesīs. Ko tu atraisīsi virs zemes, tas būs atraisīts arī debesīs. Atslēgu var nozīmē autoritāti pārvaldīt Dieva nam, kas ir baznīca. Un arī pēc augšām celšanās Jēzus teica Pēterim, gani manas avis, gani manus jērus. Tātad šāda autoritāte baznīca Jēzus uzticē ar apustuļumu un īpaši ar Pētera sūtības startnīcī. Vienīgi Pēterim viņš tiešā veidā uzticējis valstības atslēgas. Tātad mēs zinām, ka Pēteris tātad ir pirmais pāvests un arī nākamie pāvesti šo varu īsteno. Tagad būs īsa muzikāla pauze un pēc tam atkal turpināsim pārdomāt par debesu valstību un par tās priekšno jautu, kas ir pārveidošanās.
Sargie Radio Marija Latvija klausītāji. Studijai priestri Silmārs Tolstovs, turpinam studēt katoliskās baznītas katehizmes, esam tikuši līdz 557. numuram un runājam par Dievu valstības priekšnojautu kā pārveidošanos. Tātad mēs jau dzirdējām par to, ka savas publiskās darbības sākumā, kad Jēzus uzsāka mesjānisko kalpošanu, par viņu nonāca svētais garsbaloža veida un atskanēja tēva balss. Tas ir mans mīļais dēls viņu klausiet un arī pārveidošanās norāda uz Jēzus mesijānisko sūtību un aicina doties mācakļus uz kalvāriju uz Golgātas kalnu, kas būs patiesais kalns, kurā Jēzus atklās savu godību. Tātad mācakļi vēlas palikt tur, būvē trīs teltis, bet Jēzus norāda uz patieso godības atklāšanos pie krusta un viņš dodas uz Jeruzālemi. Viņš dodas būdams gatavs tur mirt. Iedams uz Jeruzālemi, viņš sacīja, tas nevar būt, ka praviets aiziet bojā ārpus Jeruzālemes. Un Jēzus tātad iejāja Jeruzālemē kā mesija, par to liecina dažādi žesti, dažādi sagatošanās darbi, tātad savā pilsētā ienā godības ķēniņš, palstoties uz psalmu 24. un arī uz ēzelīši pēc Zahēja, Zahārija 9.9 pravietojuma. Un Sionas meitu savu baznīcu pirmtēlu viņš iekaro nevis ar viltību un varu, bet gan pazemību, kas liecina par patiesību. Un arī svētajā misē ir iekļauti šie mesijāniskie gaviļu saucieni svētīgs, kas nāk kunga vārdā, ko zanna augstumos. Jēzus iejāšana Jeruzālam ir zīme valstības atnākšanai, kuru ķēniņš mesī īstenu savu, savu nāvu un augšamcelšanos, savu pasku. Pupols svēdienā svinēdams šo notikumu baznīca uzsāka liturģiskā gada svarīgāko posmu lielo nedēļu. Nu, lai cik tas nebūtu dīvaini, mēs atrodamies laikā pirms Kristus zimšanas svētkiem, bet mums nākas runāt par Jēzus ciešanām, jo mēs ejam tālāk studēt uz priekšu, Es nevaram apstāties tikai pie Kristus zimšanas svētkiem, bet turpinam studēt. Tā kā nākamais artikuls ceturtais – Jēzus Kristus ir cietis ponsija pilāta laikā, krustās ir nomirs un abedīts. 571. numurs. Un Kristus krustu un augšāmcelšanās lieldien noslēpums ir labās vēsts centrā. Patiešām baznīca dzīvo no lieldienām. Un... Lai labāk saprastu pestīšanas jēgu, ticība var mēģināt izdibināt Jēzus nāves apstākļus, kas patiesi atstāstīt evaņģēlijus, kurus izgaismo vēstures avoti. Un pirmais paragrāfs tās runā par Jēzus attiecībām ar Izrēli. Jāsaka to, ka Jēzus bija patiesi Izrēlietis, viņš nebija nācis, lai atceltu, vecās darības likumi, bet to piepildīt, bet, protams, ka visa Jēzus darbība radīja aizdomas. Jo daudziem Izraeļu tautas locekļiem šķita, ka Jēzus rīkojas pret izredzētās tautas svarīgākajiem institūcijām, pret paklausīgu bauslībai, pret lomu kāda Jeruzālemas templim un pret ticību vienīgajiem dievam. Mēs zinām, ka tās, tā nav patiesība, jo Jēzus vienmēr aicināja būt paklausīgs, paklausīgiem vecās darības bauslībā. Arī templi 
viņš neaicināja nojaukt, bet norādīja, ka templis tik un tā tiks nojaukts, un vēsturiski tā arī bija. 70. gadā viņš tik iznīcināts, un jaunu vairs nebija iespējams atjaunot. Tā kā baznīca, Kristus miesa, Kristus līgava ir šis templis, un vienīgais dievs, tātad trīs vienība neizslēdz to, ka mēs ticam vienīgajam dievam. Un uzsākot kalnas prediķi, Viņš arī teica, nedomājot, ka es esmu nācis atcelt likumu vai praviešus. Neesmu tos nācis atcelt, bet gan piepildīt. Un tātad jūdi nespēja saprast to, ka Jēzus šo vecās darības likumu paaugstina, ka viņš paceļ viņu līdz jauniem augstumiem. Un pilnīgi izpildīt likumu varēja vienīgi dievišķais likumu devēs dēla personā, kurš ir dzimis likumam pakļauts. Jēzu likums vairs nav iegravēts akmens plāksnēs, bet gan kalpas ir dziļumos. Jēzus izpild likumu līdz pat tādai pakāpē, ka ņemus sevis arī likuma lāstu, kas gulstas uz tiem, kuri nedara visu, kas rakstīts likuma grāmatā. Jo ar savu nāvi Kristus izpirka pirmās derības laikā izdarītos pārkāpumus. Arī Jēzus attiecības ar templi ir skaidrs, ka visas dzīves laikā viņš templim izrādīja atbilstošu cieņu. Arī Jāzeps un Marija viņu veltīja tur 40. dienā pēc viņu piedzimšanas. 12. gadu vecumā viņš nolēm palikt templī, lai atgādinātu savu vecākiem, ka viņam jābūt savu tēvu lietās. Savas apslēptās dzīves laikā ir gadus, vismaz paskas svētkos, viņš devās uz templi, lai pagodinātu Dievu. Uz templi Jēzus devās kā uz vietu, kur īpašā veidā var sastapties ar Dievu. Templis viņam ir tēva mājoklis, lūkšanu nams. Un viņš ir sašuts par to, ka tā arējais laukums ir kļuvis par tirzniecības vietu. Viņš izdzena tirgotājus. Un, protams, ka Jēzus pareģoja šo šī templis sabrukumu, bet mēs skaidri zinām, ka viņš norāda uz pavisam citu templi. Jo nāk stunda, kad jūs nepielūksiet tēvu nešinī kalnā, ne Jeruzālimē. Un arī attiecībā uz ticību Dievam, Jēzus norādus to, ka viņš ir nācis atklāt trīs vienību, jo kas redz mani, redz tēvu, te ir vairāk kā Jonas, pirms nekā Abrakams esmu es, es un tēvs esam viens. Un tas, protams, bija skandāls, jo tātad Izrēļa vadītāji nespēja to pieņemt, jo viņš pārsniedza viņu priekštatus. Un tāpat arī līdzīgi mūsdienās daudziem cilvēkiem ļoti grūti pieņemt Jēzus mācību, jo viņš pārsniedza mūsu priekštatus, viņš pārsniedza arī daudz cilvēku priekštatus, jo daudzi paši izdomā, kādam vajag būt Dievam. Daudz cilvēku paši izdomā, kādam vajag, kādai vajag būt baznīcē. Mūsu uzdāms ir mēģināta atbrīvoties no šiem priekštatiem, tāpēc ļoti svarīgi ikdienā lasīt Bībeles svētos rakstā, tad mieram tū Ļoti svarīgi arī veltīt laiku ticības iepazīšanai. Arī šīs katekizmas studijas ir tam paredzētas, lai mēs mazliet iedgremdētošajās patiesībās. Jo bieži vien mēs domājam, uzskatam, ka mēs jau visu zinām, ka mēs visu saprotam, bet ir vērts pārdomāt šīs lietas dziļākā gaismā. Un, lai kā arī katekizmas studijas ir tā vērtas, lai mēs varētu šīs patiesības pārdomāt. Nākamajā reizē mēs studēsim jau otro paragrāfu, šodien negribas iesākt šo sadaļu par Jēzus nāvi pie krusta, viņa notiesāšanu, 
bet skaidrs ir tas, ka Jēzus dzīve visa bija vērsta, lai dotos uz krustu. Aicina arī visus klausītājus iesaistīties šī raidījuma tapšanājums, ir kādi jautājumi varat rakstīt man uz ēpastu priesteris.cilmārset.gmail.com, kā arī zvanīt pa tālruni 2638216, kā to ir vēlreiz, 2638216, arī lasīt manu blogu tolstols.lv, kā arī atgādinu, ka šīs nedēļas nogalē notiek rekolekcijas ar maizu nūdeni klusumā, dzinto rekolekciju mājā no 15. līdz 17. decembrim. Tie, kas vēlas pieteikties, informāciju varat atrast manā blogā tolstols.lv un arī šajā nedēļas nogalā pārdomāsim par Dievu mīlestību, ko svētie raksti īpaši apustuļu pāvila vēstula korintiešiem 13. nodaļa saka par mīlestību. Kā arī atgādinu, ka Rīgas Kristus Karaļa draudzē svētās misas darbadienās notiek pulkstens deviņos, piekdienās arī 18.30, pēc tam ir adorācija līdz pulkstens 21. esmu pieejams arī grēksūdzē. Un svētdienās svētās misas ir pulkstens deviņos poļu valodā, pulkstens 11. latviešu valodā un pulkstens 14. gan latviski, gan krieviski bērniem ar ģimenēm. Un noslēgsim ar lūkšanu īpaši uzticot visus šīs lietas, ko mēs runājam jaunavas Marijas aizbildniecībai. Tavā patvērumā steidzamies svētā Dieva dzemdētāja, nenicina mūsu lūkšanas mūsu vajadzībās, bet izglāb mūsu vienmēr no visām briesmām, tu godināmā un svētā jaunava, mūsu valdniece, mūsu vidutāja, mūsu aizbildinātāja, izlīdzina mūsu ar savu dēlu, novēli mūsu savam dēlam, stādi mūsu savam dēlam priekšā. Lūdz par mums svētā Dieva dzemdētāju, lai mēs Kristus solījumu cienīgi topam. Lūksimies. Kungs Dievs, mēs tevi lūdzam, liec, lai mūsu tavu kalpu dvesela miesa vienmēr būtu vesela. Un ar slavējumās vissvētākās jaunavas Marijas aizbildniecību mēs tiktu atbrīvoti no laicīgā ļaunuma un priecātos mūžīgajā dzīvē. Savu Jēzu Kristu mūsu kungu. Āmen. Dieva tēva un dēla un svētā gara vārdā.